0: Tony, de estagiário para presidente, conta esse negócio aí para gente. Rafael, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado todos vocês. Mas antes eu queria te falar da importância né, da tecnologia. Né? Você falou muito do varejo, que toca as pessoas. Nosso principal desafio, enquanto bem, é que você existe por trás de tudo que a gente está fazendo hoje, nesse momento, e manter o que tem ainda vivo da economia, tem tecnologia. Então, o nosso grande desafio, com o é manter nossos data centers, nossas clouds, nosso centro de inteligência artificial nossas operações de serviço, vivas para que os bancos possam operar, para que as seguradoras, os hospitais, é, o varejo é, alimentício, a logística, transporte, quer dizer, tem toda uma cadeia e hoje a tecnologia, você não toca, não vê, né? você sente quando você está fazendo uma transação digital mas todas as operações das principais empresas têm a tecnologia como elemento essencial. Então, esse é um desafio muito grande para empresas de tecnologia. Manter essas operações vivas. Dois, escalar o canal digital. né? É, o Caíto disse, né? no, no caso de vocês, do Você pega em determinadas operações, isso foi exponencial. Ainda mais operações onde você tem, é, obviamente, uma dependência muito grande de pessoas trabalhando agora de forma descentralizada. Então, manter essas operações produtivas, disponíveis, né? com qualidade, e com escalabilidade e segurança, é um grande desafio. E segurança, quando você fala de descentralização, é sempre um tema extremamente crítico. né? Você tem as pessoas trabalhando lá do seu Wi-Fi, muitas delas né, nesse momento pensam que então, seguro, mas dependendo com quem compartilham, né? se não estão numa VPN, né? uma rede privada de dados, se não tem uma password segura, se não tem os pets atualizados, você pode estar comprometendo não só as suas transações, como da sua empresa. Então, da empresa também. Todo esse ambiente é, que tem sido, em alguns casos, exponencializado de tecnologia, tem sido um grande desafio nosso. É, falando um pouco, rapidamente, sobre a minha carreira, né? tentar... É, é, traduzir muito rápido, quase 28 anos em, em dois minutos. Eu comecei como estagiário, sempre gostei de tecnologia. Antes da IBM eu fiz curso técnico de programação, é, trabalhei em uma consultoria, trabalhei na Embratel, é, fui para a IBM como analista, segui minha carreira de tecnologia, é, depois consultoria, até que eu montei os primeiros Primeiras fábricas de software, foi nos anos 90, da IBM, na América Latina. É, trabalhei um tempo na consultoria, fui para China, na China eu aprendi muito, fui responsável pela área de operações, de serviços para a Ásia Pacífica. Demorou quanto tempo na China, Tony? Quase três anos. Na verdade, eu três ficava anos. em Shihai, mas muito pouco porque eu tinha operações de serviço por toda a Ásia Pacífico, né? Ásia, África, Oceania, e leste europeu. Era uma região que a gente chamava de mercados emergentes. Então eu ficava mais tempo no avião visitando as operações e clientes do que efetivamente na China. É, voltei, assumi a operação do México, da IBM do México, fiquei lá praticamente dois anos e em 2018 retornei ao Brasil, né? É, e, e, e passa muito rápido, né? São quase Agora, dois anos e meio que eu tô... estou aqui no Brasil, que eu posso dizer que foi muito rápido, né? Participei de todas as ondas de tecnologia, todos os buzzwords, de todos os. As... participei também da evolução e da importância da tecnologia, eu costumo dizer, em retrospectiva, né? Há 25 anos, você tinha as grandes empresas consumidoras de tecnologia, bancos, tele... empresas de telecom, um. É uma dezena ou máximo centenas de aplicações. Hoje você tem milhares. Né? O mesmo acontecer daqui para frente com inteligência artificial, com blockchain, com essas tecnologias exponenciais. Quer dizer, a gente vai ver cada vez mais modelos de negócios, operações diferentes, é, mais produtivas, mais eficientes, mais personalizadas com a tecnologia. E esse mundo fígito, né? o físico com o digital, eu acho que vai dar um salto, né? Esse, essa, esse novo normal que nós estamos sendo impostos agora. Esse atingindo. mundo pós-coronavírus ele é muito mais digital. Exatamente. E, e força você repensar, né? Força você tentar fazer o que as empresas estavam fazendo nos últimos três anos, e levariam mais cinco anos a fazer, concentrar isso muito rapidamente. Por quê? Porque elas vão ter consumidores ainda mais exigentes esperando ainda mais precisão, esperando ainda mais conveniência, esperando ainda mais colaboração, esperando ainda mais eficiência. Dá um exemplo, hoje, um dos maiores gargalos que se tem é você ligar para um contact center e tentar, e tentar um atendimento personalizado. Né? Os contact centers estão com operação limitada, muitos deles não têm um suporte cognitivo e você tem uma série de empresas dizendo que você precisa entrar no app, tentar fazer alguma coisa ou esperar para o seu atendimento. Então, eu acho que nesses últimos 28 anos eu tive o privilégio de vivenciar é, várias ondas de tecnologia. É, sou um afortunado por trabalhar numa empresa que sempre investiu é, é, em tecnologia para fazer a sociedade uma sociedade mais eficiente, mais é, igualitária, e democratizar o acesso. Hoje, a inteligência artificial vem para isso. né? É, quem conhece um pouco, está tá, quase 30 anos na, na indústria.